0: <cười> 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 giá biệt thự lên đến mức 700 tỷ một căn ở Hồ Chí Minh Có cao không? Ở năm 2022 này, chủ nhà nói Không, tôi thấy đấy là giá hợp lý mà Đất của tôi là đất kim cương Nhà của tôi chỉ dành cho giới siêu giàu mà thôi Còn giá trung cư của người giàu cũng lên tới cả trăm tỷ mức giá 500 triệu đồng một mét vuông. Người giàu nói trải nghiệm sống mới là điều đáng thú vị, người ta so nhau ở cái tầm chứ không phải giá. Những điều này nghe quen quen nhỉ, khi mà Bitcoin chứng khoán lên đỉnh cao rất là bùng nổ, chúng ta cũng thường xuyên nghe được những cái điều quá mức tích cực như vậy. Thế còn bất động sản ở mức thấp hơn cũng đang có mức giá 40 triệu đồng và đến 80 triệu đồng một mét vuông chung cư, bằng từ 20 năm đến 30 năm thu nhập bình quân của người dân. Trong cái video này, cố tôi cùng mọi người xem xét ba cái chỉ số là tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân hàng năm, giá nhà trên tiền cho thuê nhà và giá nhà trên lãi vay hàng năm để xem rằng là thị trường bất động sản nó đang có bóng bóng hay không nhé. Và kết luận thì nằm ở cuối video nên hãy cố gắng xem hết video này nhé. Cái chỉ số đầu tiên là tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân hàng năm. Hiện nay các bạn biết rằng mức thu nhập phổ biến ở Việt Nam đang là khoảng 10 triệu đồng một tháng thì mức này các bạn sẽ có khoảng chừng 120 triệu đồng một năm không ăn không tiêu và căn nhà bình thường ở thành phố là khoảng 3 tỷ căn nhà này căn nhà dễ tiếp cận và dễ mua thì cái 3 tỷ chia cho 120 triệu thì nó gấp khoảng 25 lần tức là nếu bạn không ăn không tiêu làm trong 25 năm thì mới đủ tiền để mua nhà Còn trong trường hợp bạn vay vốn ngân hàng bạn vay 70%, bạn có 30% rồi, xin bố mẹ 900 triệu là 30%, vay ngân hàng 2 tỷ 1 là 70% và phương án phổ biến chúng ta đi mua nhà và chúng ta vay dài 30 năm thì mỗi tháng tiền gốc và lãi bạn cũng phải trả từ 20 đến 25 triệu đồng. Đúng ạ, thì con số 20 đến 25 triệu đồng này nó gấp 2 lần rưỡi số lương bình thường của bạn. Nó vượt quá mức thu nhập rất nhiều, chúng ta phải làm thêm việc thêm thu nhập để trả ngân hàng. Thì bản thân cái cấu trúc này là một cái sự bất ổn rồi là cái tài sản chúng ta mua vượt quá cái mức thu nhập của chúng ta cái lãi và gốc chúng ta trả hàng tháng vượt quá mức thu nhập trung bình của chúng ta rất nhiều lần và nó là sự bất ổn chưa tính tới những căn chung cư ở sài gòn chẳng hạn đến 80 triệu đồng một mét vuông rất bình thường tổng giá trị căn chung cư nho nhỏ đã là 5 đến 7 tỷ và chính vì vậy thì rất nhiều người trẻ bây giờ họ đã có một cái tâm lý là chán nản và bỏ cuộc vì thấy mục tiêu nó quá xa vời trong việc mua nhà nếu chúng ta nhìn ra rộng hơn những cái nước phát triển khác thì sao? Chúng ta đang ở trong một thời điểm kỳ lạ hay không? Ví dụ như cái nước phát triển đi, ở Mỹ chẳng hạn, chúng ta có một cái quy luật người ta hay nói là gì? Là giá nhà không quá 3 lần thu nhập hàng năm. Đúng không ạ? Cái mức gọi là mức heo thì mức tốt ấy là 2,6 lần dưới 3 lần. Thế còn năm vừa rồi, năm 2022 này là tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân hàng năm của người Mỹ ở một số bang ấy lên mức là 5,4 lần do giá nhà tăng nhanh hơn rất nhiều so với cái mức tăng thu nhập và 5,4 lần này cũng đã đưa ra một cái cảnh báo của những chuyên gia Mỹ đó là có thể bong bóng bất động sản đang quay trở lại. Có một số bang khác cao hơn ở 9,8 lần thì rất là cao đúng không ạ? Nhưng còn ở mức trung bình năm, 5,4 lần là dấu hiệu của bong bóng rồi. Đó. Thế thì có bạn nói rằng Việt Nam là nước đang phát triển. Cái tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân của chúng ta có thể phải cao hơn Tại vì cái tầng lớp giàu có ấy, họ tăng nhanh hơn Người giàu kiếm tiền đáng rất là nhanh Và họ có khả năng mua tài sản Đúng không ạ Thì đấy cũng là một cái tiêu chí Chúng ta sẽ xem xét điều này có bền vững hay không nhé Và tiếp theo sang cái chỉ số thứ hai Là tỷ lệ giá nhà trên tiền cho thuê nhà hàng năm thì sao Trong trường hợp này là bạn mua một cái nhà 10 tỷ Và bạn cho thuê hàng năm được khoảng 400 triệu Tức là bình quân khoảng 33 triệu một tháng Nhà shop house, nhà phố ấy, Thì mức này cũng là mức hợp lý khá nhiều bạn đang làm được và cho thuê được như thế. Tính ra là một năm bạn thu được khoảng chừng 400 triệu đồng và bạn sẽ lấy tỷ lệ giá nhà là 10 tỷ chia tiền cho thuê nhà hàng năm là 400 triệu bạn ta chỉ số là khoảng chừng 25 lần. Thì cái mức này khá là tương đồng so với thống kê trên thế giới đang đưa ra cho thấy Việt Nam đang có cái mức tỷ lệ giá nhà trên tiền cho thuê nhà trung bình khoảng chừng 23 năm. Trung Quốc đang rất là cao, Đài Loan rất là cao, đối với 48 năm và 49 năm. Tức là chúng ta mua nhà 10 tỷ chúng ta chỉ cho thuê một năm được khoảng 200 triệu thôi nhưng Việt Nam là đang cho thuê được khá là tốt đúng không ạ với những căn nhà ở những cái nơi đông dân cư và dễ dàng cho thuê thì mức cho thuê đó là được cái chỉ số thứ ba là tỷ lệ giá nhà trên lãi vay hàng năm trong trường hợp này chúng ta tính là chúng ta đi vay tiền ngân hàng để mua để tăng đòn bẩy ví dụ chúng ta có một căn nhà rồi chúng ta ở rồi nhưng mà chúng ta thấy bất động sản đang rất là tốt chúng ta muốn sử dụng đòn bẩy ngân hàng để mua tài sản giá rẻ sau đó vừa là cho thuê để kiếm tiền lời hàng năm và vừa đợi nhà tăng giá đúng không ạ? Ở cái phần tỷ lệ giá nhà trên lãi vay hàng năm ấy, chúng ta sẽ hiểu về hai chỉ số. Thứ nhất là nếu mà chúng ta là người dân bình thường, chúng ta đi vay tiền ngân hàng để mua nhà thì cái lãi vay bình quân thông thường sẽ bằng cái huy động vốn của 12 tháng cộng với thêm cái biên là từ 4% đến 5% tùy ngân hàng. Thì trong trường hợp thời điểm giữa năm 2022 này, các ngân hàng đang huy động vốn ở mức là 7% cho kỳ hạn 12 tháng. Thì cái 7% này cộng thêm 4% và phần 5% nữa Thì cái lãi suất đến tay bạn ấy Là cái người đi mua nhà Và vay vốn ngân hàng trực tiếp Nó sẽ là từ 11% đến 12% Đúng không ạ? Thế còn nếu bạn là công ty bất động sản Bạn là chủ đầu tư bất động sản Bạn muốn đi huy động vốn bằng trái phiếu Hoặc các hình thức khác thông qua ngân hàng Thì vì bạn chưa có tài sản đảm bảo đúng không? Tài sản của bạn giá trị đang chưa rõ Thành khoản chưa tốt Vì đang hình thành mà Thì cái chi phí vốn của bạn sẽ bao gồm mấy cái loại chi phí Thứ nhất là lãi phải trả cho nhà đầu tư mua trái phiếu khoảng từ 11% đến 12%. Chi phí huy động vốn, rồi chi phí bảo lãnh phát hành, chi phí phân phối thì tổng của nó lên khoảng chừng là 15% đến 17% một năm. Đây là cái mức lãi suất mà những cái nhà phát triển bất động sản đang phải trả. Nhưng bù lại thì họ sẽ có mức biên lợi nhuận rất là ghê đúng không nào? Họ phát triển dự án từ đầu, họ vay vốn ngân hàng để phát triển, họ huy động vốn trái phiếu để phát triển, họ lấy tiền của bán đất hàng sớm và thu được tiền của nhà đầu tư sớm để phát triển tiếp dự án và bên lợi nhuận của họ thì rất là tốt. Rồi, thì cái mức này chúng ta thấy rằng là nó sẽ không rẻ. Rẻ nhất nó cũng phải là 11% đến 12% và cao hơn nếu chúng ta là công ty bất động sản, chúng ta là chủ đầu tư thì nó là 15%, 17% hoặc là cao hơn nữa. Đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta so cái này so cái mức lãi vay hàng năm với cái mà chúng ta thu được nếu mà cái căn nhà đó được hiệu quả đúng không ạ? Thì ví dụ đi, chúng ta mua căn nhà 10 tỷ này nếu mà chúng ta dùng đón 7 80 phần trăm là chúng ta có 2 tỷ chúng ta đi vay 8 tỷ thì mỗi năm chúng ta phải trả lãi cho ngân hàng 12 phần trăm ít nhất đúng không thì tương đương với cả là một tỷ đồng và chúng ta chỉ thu được về có 400 triệu thôi và chúng ta đang âm 600 triệu vì cái mức tỷ lệ giá nhà trên mức cho thuê là 23 năm tức là trung bình cái mức lãi suất cho thuê ấy, nó khoảng từ 3 trăm đến bốn phần trăm mà thôi đấy là với những căn nhà tốt căn nhà cho thuê tốt nhưng Thị trường nó đang có những cái thứ nó rủi ro cao hơn. Ví dụ anh bạn mình. Anh kể là anh ấy mua căn nhà, mua căn biệt thức 70 tỷ. Anh cho thuê một tháng chỉ được 120 triệu thôi. Nhưng mà vẫn có người khác, lúc thị trường hot vẫn muốn đến mua. Mặc dù là cái tiền thuê này, chúng ta tính ra đi, 120 triệu một tháng. Nhân với một năm lên thì được khoảng một tỷ tư một năm. 70 tỷ chia cho một tỷ tư nó khoảng chừng là 60 lần. Tức là giá nhà. Trên cho tiền, cho thuê ấy, là thu nhập nó là 60 lần Trong khi căn nhà đó, anh vẫn phải dùng vốn vay Vốn vay ngân hàng Và nếu mà cứ duy trì như vậy thì đâu có chịu được Đúng ạ, à? các bạn hình dung giống như chúng ta mua cổ phiếu thôi Không khác thì chúng ta đi mua cổ phiếu với PE 60 lần cả Chúng ta kỳ vọng giá cổ phiếu tăng lên Còn nếu mà chúng ta chỉ hưởng cổ tức, chúng ta hưởng earning per share, lợi nhuận ấy, thì mức này là mức rất là cạnh Đúng không à? ạ, thì có phải Thị trường đang đầu cơ quá đáng không với những cái sản phẩm như thế này Thế trong trường hợp này trong trường hợp là cái nhà đầu cơ ấy, họ mua căn biệt thức 70 tỷ này Họ cho thuê được 120 triệu một tháng, đúng không? Nếu giá nhà còn tăng thì ngon, không sao Nhưng nếu trong trường hợp mà giá nhà nó giảm ấy 5%, 10% Giả sử người này đang phải đi vay 50 tỷ Tức là vay 70% Hàng năm họ phải trả lại 12% cho 50 tỷ đấy Nó khoảng 6 tỷ một năm 6 tỷ một năm là giả sử giá nhà giảm khoảng 5-10% đến Tức là giảm khoảng chừng 4-7 đến tỷ nữa thì bạn phải mất 10 tỷ một năm không mất 10 tỷ một năm và sang năm nếu mà thị trường đang xấu thì vẫn chả biết thế nào cả làm gì có thứ gì tăng mãi đúng không thì tiền đâu tài trợ cho cái đấy thì khi đó người ta sẽ phải có áp được bán người bán nhà đấy đúng không ạ rồi cái đà tăng giá bất động sản là chúng ta thấy rằng gần đây chúng ta thấy đâu đâu cũng nói rằng bất động sản chỉ có tăng chứ không có giảm đúng không và rất nhiều người đồng ý điều đấy nhưng mà có lẽ khi mà tất cả mọi người đang đồn vật một thứ gì đấy chúng ta có thể nhìn ra trường ngược lại để có góc nhìn khách quan hơn tài sản của người dân nằm trong đất, nằm trong bất động sản Và nguyên nhân bong bóng bất động sản hay là nguyên nhân của tất cả mọi loại bong bóng tài sản trên đời này Thì đều đến từ cái việc là giá tài sản tăng quá nhanh so với khả năng tạo tiền của nó Bong bóng chứng khoán đến từ việc là giá chứng khoán tăng quá nhanh so với cái khả năng tạo tiền của doanh nghiệp Bong bóng Bitcoin đến từ việc là giá Bitcoin tăng quá nhanh so với khả năng ứng dụng nó vào cuộc sống có bất động sản mình cũng nghĩ rằng nó sẽ đến từ việc là giá bất động sản tăng quá nhanh so với khả năng tạo ra tiền của nó. Tức là khả năng tạo ra tiền của chính cái bất động sản đấy. Đúng không ạ? Và hiện nay chúng ta thấy rằng thị trường đang rất là happy, mô hình rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta thấy rằng cái mô hình kinh doanh dựa vào bất động sản đấy hay là mô hình cho vay dựa vào bất động sản đang mang lại rất nhiều lợi ích cho cả nền kinh tế. Hiện nay, đúng không? Khi mà bạn chỉ cần mở một cửa hàng bạn có lãi thôi, đủ dòng tiền... Bạn cố gắng bạn mua bất động sản Bạn neo tài sản vào đấy Còn tiền của bạn chỉ đủ là trả tiền lãi là được Còn bao nhiêu tiền dồn vào mua bất động sản hết Thì cái giá tài sản nó tăng lên Nó sẽ làm giàu cho bạn trong tương lai rất là khủng khiếp Và mô hình này càng được đẩy mạnh Khi nó làm lợi cho giới chủ doanh nghiệp bất động sản Và cả ngân hàng Mở ngân hàng Huy động vốn của người dân Bỏ vào mua bất động sản Giá đất tăng thì ngon đúng không Giá đất giảm thì sao Tiền của người dân mà anh ngân hàng ơi, cứu em với, cho em thêm room tín dụng rồi kinh tế cần giải cứu cũng ok mà, đúng không? Nói đùa thôi, đây là một cái thứ mà mình nghĩ rằng khi tất cả mọi người đều nghĩ về điều đó thì thực sự là nó đang có vấn đề Vậy thì sao? Kết luận thì cũng nghĩ rằng là thị trường sẽ còn tăng trưởng khi giá nó còn tăng bởi vì cái mô hình thị trường bất động sản hiện nay ấy, nó dựa vào một niềm tin rất quan trọng là gì? Là khi thị trường còn tăng giá thì nó sẽ còn phát triển Mọi người sẽ tiếp tục đổ tiền nó giống hết thế chứng khoán cho nên nếu bạn đang mua nhà để đầu cơ ấy bạn đang găm hàng vì nghĩ rằng giá sẽ tăng và dùng đòn bẩy ấy thì bạn đang ở một tình thế rất là rủi ro khi lãi vay đang trong xu hướng tăng giá và tín dụng cho bất động sản đang co hẹp còn nếu bạn đang mua nhà để ở ấy thì trong một chu kỳ lãi suất tăng ấy thì bạn nên mua nhà phù hợp chọn những căn nhà nào đó mà so sánh các cái chỉ số mà giá nhà trên tiền cho thuê nó nhỏ hơn 30 lần thì mình nghĩ rằng mức đó là mức phù hợp phù hợp trong dài hạn đúng không ạ tức là nếu mà chúng ta mua nhà 10 tỷ chúng ta cho thuê được khoảng 300 bốn trăm triệu ấy, thì có lẽ là phù hợp còn nếu mà mua cao hơn ấy, thì rất là kinh khủng rất là rủi ro và mức giá hiện tại đôi khi một cái thứ nó đang rất phi lý nhá nhưng nó còn tăng giá cho đến ngày cuối cùng ấy, thì mọi người vẫn tin là nó hợp lý khi mọi người trải qua nhiều bong bóng rồi mọi người sẽ cảm thấy điều đấy sẽ biết điều đấy chúng ta sẽ không có suy nghĩ về cái chiều ngược lại đúng không và nó sẽ tăng giá mãi nó bất hợp lý mãi cho đến ngày cuối cùng cho nên khi nó giảm giá thì nó lại là đã bất hợp lý. Nhưng cho đến ngày hôm nay nó tăng giá thì nó vẫn hợp lý. Ngày mai nó tăng giá nó vẫn hợp lý. Ngày kia nó tăng giá nó vẫn hợp lý. Nhưng đến ngày kia nó bắt đầu giảm giá thì nó không còn hợp lý nữa. Và nó sẽ tồn tại cái sự bất hợp lý đấy cho đến ngày cuối cùng. Đúng ạ, à? bong bóng cung thế. PE chứng khoán 150 một 000 vẫn hợp lý miễn là giá nó còn tăng. PE Bitcoin 10.000-20.000 nghìn, nghìn cũng hợp lý giá nó còn tăng. Giá bất động sản trên tiền cho thuê nhà là 70 lần vẫn hợp lý miễn là giá nó vẫn còn tăng Đúng không? Nhưng khi giá nó không tăng Nó bắt đầu quay đầu thì sao? Hãy cho Cú biết ý kiến của bạn ở dưới comment video nhé Rồi, thì đây là quan điểm của Cú Trong cái thị trường bất động sản Khi chúng ta so sánh về tỷ lệ giá nhà Trên thu nhập bình quân Giá nhà trên tiền cho thuê nhà hàng năm Giá nhà trên lãi vay hàng năm Và nếu bạn nào mà muốn biết sâu hơn Về cái cách công ty bất động sản hoạt động như thế nào Về cách chúng ta đánh giá một cổ phiếu bất động sản cái cách dòng tiền, những cái quy trình về pháp lý, đúng không ạ? Những cái chi tiết, những cái tiến độ, những cái giấy tờ, giai đoạn mà pháp lý bất động sản phải trải qua, hay là cách công ty bất động sản sử dụng vốn vay như thế nào, thì cũng có một khóa học là khóa học phân tích cổ phiếu bất động sản. thì bạn nào quan tâm thì hãy điền đường link để lại thông tin trong video này và để nhận thông tin nhé.